0: La forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have a free. Three, two, one. Il World Trade Center esploderà. Campioni del mondo!
0: Ave Mousfafa! Il mondo alla radio.
3: Amici e ascoltatori ben trovati il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Giuseppe Mauriello, oggi per la parte tecnica con Damiano Caprio in regia per l'assistenza al programma 335 12 43 722 per dialogare con noi, oggi andremo in vacanza ad Ischia
2: una cosa fatta che non ci sei passata mi c'è una colpa, una terra Vengo a fare questa terra profumata pace, pace, Che duri pace regna una quieta stisola che ne tenne cantata Che ci ha piazzata pure una pineta Ischia, paradisi e gioventù chi questo mare è sempre blu, Visto cielo che ne intanta, questo sto colpa che ne manda, sto tiene solo tu, sti pellizzi sono veri, che sto di ciò potassiere, che da non che voglio
3: Ischia Mia Antonio De Curtis in arte totò era il 1951 è estate amici ascoltatori siamo in tempo di vacanze e il mondo alla radio parte per un giro tra le più belle località turistiche italiane colpite da eventi ambientali che ne hanno ferito il territorio e anche la popolazione vogliamo capire con voi come questi luoghi oggi grazie Grazie all'aiuto delle istituzioni, ma soprattutto grazie alla forza umana, creativa e imprenditoriale della popolazione locale ha superato periodi di lutto e di crisi. Cercheremo di capire in particolare come viene curato il territorio, spesso colpito da terremoti, frane, crolli, smottamenti. Lo vogliamo fare partendo come avete capito dall'isola di Ischia nel golfo di Napoli dove abbiamo incontrato persone, iniziative, progetti culturali che stanno riportando alla normalità la vita di questa comunità. E allora grazie alla regia che mi conferma il collegamento con Ischia dove salutiamo e ringraziamo Monsignor Gennaro Pascarella amministratore apostolico della diocesi di Pozzuoli e Ischia
0: ben trovato grazie grazie a lei, buona giornata anche a lei
3: Ischia sta vivendo una nuova stagione estiva è una terra ferita ma è una terra che sembra rimboccarsi le maniche e ripartire
0: Eh, certamente l'isola di Ischia è un'isola molto bella eh? però come lei diceva eh, questa bellezza è una bellezza anche ferita nel corso di questi anni prima c'è stato il terremoto e poi c'è stata questa frana alluvione che portato, portano con sé sempre devastazione no? però eh, questo ha colpito in un modo speciale un comune di Ischia e eh, eh, un altro comune di Filofo, ma in particolare il comune di Casamicciola. E' quello che, eh, i comuni in cui si vedono ancora di più forti le ferite, soprattutto le U, sia quella del terremoto, perché la ricostruzione eh, è un po' lenta, diciamo, anche secondo il nuovo commissario, sempre che ha, da, ha avuto una svolta, che anche il nuovo commissario ha avuto anche l'incarico sia della ricostruzione per il terremoto e sia per i danni che ci sono stati per l'alluvione frana, quindi eh, anche adesso con il turismo chi ne sta risentendo di più è soprattutto questa parte dell'isola che è quello anche nel corso dei secoli che ha avuto un po' più devastazioni anche soprattutto con un terremoto che distrusse quasi completamente, fine secolo, l'altro secolo, eh, Casaniccio Casanicciolazzo. Quindi è il, cioè, queste ferite ci sono, però grazie a Dio almeno gli altri territori eh, si stanno, a livello di turismo, no? si stanno eh, riprendendo fortemente. Rimane eh, in particolare proprio eh, adesso accelerare eh, anche per la ricostruzione, perché soprattutto adesso per l'alluvione. Eh, rimangono anche oltre che per il terremoto non tutti sono riusciti a tornare nelle proprie case, ma anche tra lui e altre famiglie sono o ancora nelle case oppure ancora con paura di che si ripetano questi fenomeni. Quindi c'è questa realtà di fondo, di sofferenza, ma in particolare, ripeto, Casamicciola, perché se si va in altri ambienti, in altri comuni dell'isola, uno non se ne accorge proprio di questa realtà.
3: Monsignor Pascarella, ci sono quindi ancora sfollati sull'isola?
0: Diciamo sì, eh, ma soprattutto ci sono persone che eh, eh, devono... A star lì sempre attenti alle allerte medio, eh, perché che abitano in una zona più a rischio, allora se si prevede un'allerta media soprattutto rossa, devono andare in altri posti, lasciare per impegno. Stanno rifacendo, ma di la verità anche con una certa solestà, stanno vedendo come rivedere un po' eh, la, la staticità dell'ambiente, diciamo.
3: Monsignor Pascarella, queste ferite come hanno trasformato la comunità rispetto ad esempio alle tematiche ambientali?
0: Ecco, certo, questo già c'era a meno che quando sono arrivato io qui da due anni, ma ancora di più questo, questo evento uh, dall'alluvione frana che anche nell'immediato ha visto coinvolto tantissimi giovani come ho visto anche adesso in Emilia Romagna, cioè questa, questa realtà concreta, drammatica che si vive, certo rifa, rimette come fuori qualcosa che era, si era un po' dimenticato, l'attenzione e il rispetto del creato questo certamente sta anzi c'era già un movimento che è stato ripreso anche ecclesiale proprio sulla laudato sì su questa dinamica proprio eh, e soprattutto anche eh, quello che sentiamo forte questo non solo qui sull'isola ma anche noi vescovi della Campania ne abbiamo parlato quello che sentiamo forte è quello di far crescere una cultura del, del rispetto per prendersi cura dell'ambiente ma insieme come ci dice proprio Francesco ne ha sì anche però del rispetto delle persone in particolare quelle ferite della vita questa ecologia integrale di tratti come Vescovi della Regione stiamo pensando a un carichismo eh, per i bambini già della, eh, dell'iniziazione cristiana dei, dei ragazzi un, per, anche su queste tematiche per loro, cioè, questo è un po' Per dire che oltre sull'isola c'è di più questa attenzione, anche noi vescovi la sentiamo forte.
3: Come diocesi di Pozzuoli-Ischia, in realtà voi come state operando su questo fronte?
0: Qui eh, a Ischia e anche a Pozzuoli, a Pozzuoli c'è, anche, ci sono, c'è il circolo, la Rautodocì, che sta lavorando bene, ci sono, stanno facendo dei laboratori proprio. Eh, per portare questa realtà, un gruppo di persone, per portare questa sensibilità anche nelle, nella diocesi. Ma anche qui a Ischia, ultimamente, c'è stata anche una bella manifestazione proprio uh, sul rispetto del creato, con uh, diciamo, eventi anche, ma anche cercando di collaborare anche con le scuole inoltre che quello che dicevo prima con il catechismo questo è un passaggio ulteriore che dobbiamo fare
3: Monsignor Pascarella spesso la stampa forse amplifica quelle che sono le ferite di Ischia
0: bene, questo è vero soprattutto perché poi questo se ci si ferma solo alle ferite e non si vede l'insieme si rischia in questo modo anche di fare un allarme eccessivo eh, per cui anche il turismo rischia di essere frenato, eh. quindi di per sé eh, se dovessi dire a qualcuno se sull'isola ci sono (ride) pericoli… Cioè, dovunque andiamo ci sono pericoli, anche Pozzuoli c'è cioè, il bradicismo che in quest'ultimo periodo ci sta mettendo un po' in difficoltà, no? ma certamente che c'è, c'è eh, tutte le altre parti dell'isola, qui c'è solo ancora aperta questa ferita, ma certamente c'è sicurezza, quindi, eh, gli allarmismi sono rischiosi perché poi... Eh, rischiano di bloccare anche no? poi la vita economica no? e qui sull'isola la vita economica è soprattutto legata al turismo
3: quindi un invito alla stampa a parlare in verità di Ischia e non a lanciare allarmi che magari eh, ecco. non sono così gravi come qualcuno potrebbe leggere certo, o scrivere
0: certo, 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 soprattutto ecco, a, a saper cogliere le ferite ma nella bellezza e nel, nel, dell'insieme insomma, no. Perché rimane veramente un'isola bella, è un'isola accogliente, questo mi sembra che eh, si possa dire con sicurezza, anche quando è venuto qui eh, Giovanni Paolo II, uno dei verbi che ha dato eh, al, alla Chiesa dice è quello di essere accogliente.
2: suo fri guardo sto un fondo di sta che c'ha
3: Il del 1992 di Roberto Murolo e Mia Martini, arte e musica del Mediterraneo, quindi cultura, una cultura che può valorizzare come ottica di risorsa anche l'ambiente e può in qualche modo proteggere l'ambiente. Torri in festa, torri di luce, è un progetto culturale organizzato ogni anno ad Ischia che opera un'analisi del territorio per evidenziare i punti di forza del patrimonio storico, architettonico, ma anche del paesaggio che caratterizzano proprio la mediterraneità dell'isola, con occasioni mirate per conoscere la storia, valorizzarla, l'ambiente, il territorio, quindi cultura a difesa del eh, territorio in riferimento anche alla Laudato Si e allora noi andiamo a conoscere che cosa significa Torri in festa e torri in luce. Andiamo a vedere come la cultura può proteggere il territorio e rilanciarlo in chiave anche di conoscenza turistica. E allora torniamo ad Ischia, diamo la linea alla collega Anna Maria Sodano che intervista Aldo Irmer, architetto già sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Ischia.
4: Siamo in compagnia dell'architetto Aldo Imer, direttore artistico e scientifico della manifestazione che è giunta alla tredicesima edizione proprio ai piedi del Torrione di Forio che illumina proprio di luce nel buio della notte e sembra diciamo, un titolo molto, molto particolare che ci aiuta anche a riprendere quella che è la tematica di questa importante manifestazione che ha scelto eh, proprio come titolo come sono effimere le cose del mondo, Seek, Transit gloria. Mundi eh, non è un titolo a caso ma è un titolo che ha concentrato l'attenzione sulla valorizzazione del territorio proprio attraverso un itinerario di disvelamento di e riscoperta dell'identità dei luoghi.
1: Infatti attraverso i vasti e interconnessi sistemi metaforici eh, della filosofia e della letteratura si, si percorre. Una discussione culturale sul ruolo della ricerca e della scienza come strumento mirati alla salvaguardia del luogo, queste e voragine delle, delle tracce cancellate, la metafora di Atlantide, è presente in ogni luogo. Quali prospettive quindi all'architettura e all'ambiente hanno il rapporto a questioni sociali e culturali di attualità, alla riduzione delle risorse naturali, allo sviluppo del sostenibile, alla salvaguardia ambientale tramite processi di inurbamento, all'integrazione, alla convivenza e alla sicurezza?
4: Penso che sia stato un momento molto importante anche per valorizzare diciamo, quello che è il territorio, ma soprattutto, mh, tra l'altro, per quanto questa parola possa sembrare una restrizione, ma confinarlo nella, nella, nell'aspetto etico che eh, restituisce invece la grandezza e la profondità poi su temi che sono molto cari anche al Santo Padre. E avete riportato alla luce quella che è la, la, mh, proprio la, la cura no, del territorio, ma anche dell'aspetto sociale sociale, dello stare insieme, tant'è che questa manifestazione ha valore proprio perché lavora molto sull'insieme e sull'avvicinamento di diverse generazioni
1: credo che questa manifestazione abbia anche come obiettivo ehm, la ricerca del genus loci, no? l'appartenenza ai luoghi, in sostanza eh, è questa manifestazione sponsorizzata da più enti come, come, come una, una governance istituzionale.
4: Tra l'altro anche nelle diverse iniziative che voi avete proposto, quindi non solo diciamo, l'aspetto dedicato ai talk, ai workshop, ma anche delle mostre molto belle che tanti abbiamo apprezzato proprio all'interno di una torre poi della quale ci parlerà e eh, c'è stato spazio anche all'enogastronomia, alle visite guidate, alle serate di gala, musica e teatro, tant'è che diciamo, è stato anche possibile valorizzare quello che è l'aspetto legato a questo connubio vini e archeologia e nel caso specifico proprio i luoghi depositari della storia, dell'enologia e della viticoltura del vino hanno ridato vita ad antichi vitini.
1: In effetti è un segmento culturale no, di, di questa. questa. ...questa manifestazione che si articola in diverse serate... ...viene architettura, appunto legata quest'anno all'archeologia... ...viene archeologia... Eh, non a caso si scelgono proprio dei, dei punti, dove, dei, dei luoghi laddove effettivamente c'è una storia, eh, non a caso quest'anno c'è, a Sorgeto, eh, abbiamo scelto Sorgeto perché è stato uno dei primi insediamenti ellenistici su, su, sul, sul territorio eh, dove hanno prodotto del vino, producevano del vino, eh, questo è testimoniato dal fatto che si sono ritrovati in, in, tra i reperti eh, una serie di utensili di vita quotidiana e e anche le anfore, quindi queste anfore dove contenevano il vino e quindi, questo ha dato anche il, 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 come dire, un lancio anche alla, ai produttori locali di produrre vino e di fare, e di fare di, 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 direi ehm, disegno il paesaggio è questi vero. vitigni.
4: È stato anche molto importante diciamo, il contenuto che è emerso proprio all'interno di questi appuntamenti perché avete ripetuto più volte la dato sì. Che cosa c'entra con questa manifestazione?
1: Una cosa che mi piace. Eh, sottolineare è che tra tra questi segmenti culturali c'è un premio di architettura, un premio di architettura a livello internazionale che è dedicato principalmente ai giovani infatti non a caso è, è, è suddiviso in due sezioni, c'è cioè la sezione A dei professionisti e la sezione B è relativa ai giovani.
4: Volevo chiederle anche questa sinergia con i diversi territori e le diverse regioni perché eh, presenti proprio a questi lavori eh, c'è stata la Basilicata e nel caso specifico il comune di Tursi nella provincia materana che è stato rappresentato dal sindaco Salvatore Cosma in rappresentanza poi di tutto un mondo che valorizza diciamo, il territorio. Loro eh, hanno, come diceva il sindaco, sottolineato la valenza della Rabatana che ripercorre diciamo, anche da un punto di vista di architettura. Io ho visto che le brillavano gli occhi quando si è parlato di questo. Insomma, ci spiega questa sinergia, questo connubio?
1: Sottolineo che la, la, il rapporto con, con la Basilicata l'abbiamo avuto anche negli anni passati, eh, sulle, sulle case eh, rupestre. Recupero delle case rupestre. Io quando ho conosciuto il sindaco di Tursi, eh, sono molto contento perché questo territorio, questo comune ha cioè delle strutture arabe, strutture fortificate che sono estremamente interessanti e quindi potremmo lavorare insieme per avere una, una specie di, di gemellaggio tra Ischia e, e questo comune.
4: I riflettori saranno puntati eh, al sud, in questo caso ancora una volta per dare lustro come dire, a dei territori che eh, possono emergere diciamo, per la loro valenza diciamo non solo paesaggistica architetto un processo a restauro ma un restauro sostenibile sicuramente questo è il discorso dell'etica che è stato più volte trattato ma che segue anche secondo me un'attenzione molto particolare a quella che è la formazione no perché chiaramente diciamo voi siete dei cavalli di razza ma è pur vero che avete evidenziato l'importanza di eh, fare attenzione a quello che è un percorso di accompagnamento di formazione delle nuove leve su questo
1: sì questo è il ho Intitolato Processo al Restauro perché non a caso partecipano i maggiori enti diciamo, del settore: no? eh, c'è la, la scuola di specializzazione in restauro, l'università che insegna il restauro, c'è la Sorintendenza, il Sorintendente di Napoli. Eh, perché Eh, il restauro, sappiamo benissimo il concetto di restauro però ci sono diversi diversi modi di fare restauro e quindi diciamo che diventa un momento critico questo processo Eh, attraverso proprio le immagini, eh, attraverso delle slide che ci faranno capire un po' il punto di vista del restauro rispetto all'ente che che, che, che è predisposto alla tutela oppure all'ente che lavora per sulla cultura.
4: Credo sia importante ricordarci una cosa, bisogna forse seguire anche quella che è la tradizione di un territorio e non sottovalutare anche ciò che è naturale perché ci sono dei territori che sono vocati, alcuni territori come dire, hanno nel nome, Casamicciola facevo un esempio, no? Dice, hanno nel nome la loro vocazione, quindi magari diciamo, l'intervento dell'uomo così mh, brutale in alcuni momenti va a creare come dire, degli scompensi territoriali significativi quindi forse possiamo mandare un messaggio che dovremmo fare più attenzione alle cose semplici che il territorio ha raccontato
1: Casa Micciola, eh, Casa Piccola in dialetto dicono pit pit, significa piccolo, io non sapevo il significato di questo, di questo termine. E effettivamente insomma, dobbiamo partire dalle cose semplici, dalle cose che si, che si hanno, dalle, dalle, non a caso dobbiamo andare non per, per sottrazione e non, non per aggiunte successive, quindi credo che il territorio deve essere valorizzato in, in tutti i sensi. Infatti io credo che uno degli obiettivi di questa manifestazione che ci siamo preposti e quello di, di, di far diventare di ridare all'isola d'Ischia la sua centralità, cioè un hub della cultura mediterranea <SILENCIO>
3: E noi ci fermiamo qui amici e ascoltatori, abbiamo voluto eh, sottolineare come grazie alla cultura si può arrivare anche alla difesa dell'ambiente e riportare come sta succedendo ad Ischia l'isola ai fasti di un tempo riscoprendo le proprie origini. È tutto, io ringrazio Monsignor Gennaro Pascarella amministratore apostolico di Pozzuoli e Ischia l'architetto Aldo Irmer al microfono di Anna Maria Sodano da Luca Collodi e tutto la linea alla regia